0: Tercera temporada, inaugurando gira El día de hoy, como lo escucharon hace poquito Desde Colombia
1: Bogotá, Colombia
0: ay ah, Con un invitado de lujo Como lo hicimos en esta tercera temporada Hemos introducido arte En nuestro espacio Y el music business es, es importante Y es otro negocio dentro del juego de humanos Que toma muchísimo valor Así que el día de hoy se viene un gran capítulo Esta ciudad que nos recibió Hace ya un par de semanas Nos sentimos en casa, realmente Bogotá se parece bastante a Quito, en, en su gente, en su energía, en su entorno, pero con su magia y su toque colombiano que lo hace pasar increíble. Grandes amigos ya que me hacen sentir realmente en casa. ¿Cómo has estado tú, Alejandra? ¿Qué tal ha estado Bogotá
1: estos días? Feliz, y más porque estamos justo en el centro de, de Bogotá, en el Centro Cultural Historia, entonces me siento súper rodeada y súper llena de energía para, para todo lo que se viene. Y muy contenta de, de este creador que vamos a entrevistar, que es que eh, puede dejarnos
0: muchísimo Bow presenta esta gira por Latinoamérica en la que vamos a recorrer Bogotá Medellín Lima y Santiago sin más que decir voy a presentarles a un grande amigo emprendedor artista productor fundador de Rolo Records Rolo Records y Escala Digital eh, literato y gerente de marketing de Altafonte para Latinoamérica Centro con ustedes Pipe Hola a todos, mucho gusto. Bienvenidos a nuestra tierra, Rololandia.
2: Qué bonito que estén en el corazón de ella. ¿Cómo lo han visto? Tiene una energía súper especial, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Cómo estás tú?
2: Yo estoy muy bien. Estoy feliz también de hacer parte de Juego de Humanos, sobre todo del debut. Me da muchísimo orgullo que empiecen en Bogotá porque van a ir a otras ciudades increíbles y yo creo que Bogotá tiene algo muy especial y es que Bogotá es mundial. Entonces ahorita, si quieren, ahondamos un poquito más en esa idea, pero creo que es el lugar perfecto para el debut de su tercera temporada. Feliz y y lo Felicioso.
1: sentimos, lo sentimos, Bogotá, es, es mucha cultura.
0: Muchísima. Salud, por favor. Sal Comenzando. <risa> Con agüita. Con agüita, hoy Con aguita
1: porque son las 12
0: en una de la mañana, <risa>
2: mañana. Porque los lunes a las... En la mañana no.
0: Cuéntanos un poco, ¿quién es criollo? ¿quién es Pipe? Bueno, Pipe y Criollo
2: estuvieron compartiendo cuerpo un tiempo hasta entender un poco cuál iba a ganar la carrera y creo que ahorita ya aprendieron a convivir y ambos tienen partes importantes y especiales de mí. Realmente, pues, mi nombre es Andrés Felipe Lugo Lizarazo. Siempre digo los dos apellidos en honor a mi mamá también, que es muy importante para mí. Tengo 27 años, orgullosamente rolo desde la cuna. Creo que hay una conexión especial para mí con esta ciudad y creo que mi propósito va anclado a ella, entonces por eso también el estudio se llama Rollo Records. Y como lo dijiste, estudié literatura, pero he dedicado mi vida profesional a otras cosas, la música es mi gran pasión, hago música desde los 11 años, escribo canciones desde los 11 años, pero pues uno no puede empezar una carrera profesional con el nombre artístico, ¿no? entonces empecé mi carrera en el marketing como Felipe Lugo, mis amigos y mis colegas me dicen Pipe, gracias a Dios el recorrido ha sido muy bueno, provechoso, me ha dado, me he permitido cumplir el sueño de trabajar para las marcas que siempre soñé, como Netflix, Playstation, ahorita ya directamente con Altafonte, y desde hace tres años largos he venido desarrollando de manera profesional mi carrera y ahí surgió Criollo, le puse Criollo porque... En Latinoamérica, pues las cosas criollas son la mixtura de cosas de, que tienen elementos desde Europa, de, las, de los pueblos también nativos, del señor de América en general es un sancocho también, que un sancocho es esa sopa mm. que lleva todo ese tipo de cosas y es que mezcla... Delicioso. Deliciosísima. Y que mezcla tantas cosas que su sabor es justamente a raíz de la mezcla de esas cosas, pero no podía ponerle a mi proyecto sancocho, no sé, como que era más para una banda que para mí. Entonces le puse criollo... Y bueno, ese es un poquito como el origen de las cosas Actualmente gerente de marketing de Altafonte para Latinoamérica Centro Y siento que estoy viviendo la vida que me planteé de niño Entonces me siento muy privilegiado con eso
0: ¡Qué cool!
1: Súper, Pipe, queremos conocer un poquito más de ti, de tu historia, de tu niñez Cuéntame qué olores, qué sabores, qué se te viene a la mente cuando te pregunto sobre tu niñez Sobre tu infancia
2: cuando yo cierro los ojos y pienso en mis primeros años, la música tiene un papel fundamental. O sea, antes que pensar en sabores o olores, yo pienso en sonidos. No, son, son sonidos que no puedo acompañar de imágenes claramente porque son de esos primeros recuerdos que todavía no tienen forma definida, pero está muchísimo la música de Navidad, eh, los melódicos, Rolf, Icardi, el Joe, muchísima música que nosotros creemos que está anclada a nuestra formación cultural como colombianos, más allá de lo disimiles que podamos llegar a ser. Y luego ya, pensando en los sonidos, pues yo me crié en la casa de mi abuela, mis papás me tuvieron bien jóvenes, no habían terminado la universidad, entonces tenían que ir a terminar su carrera y mientras tanto yo me quedaba con mis abuelos que hicieron... De padres también para mí, son como mis segundos padres. Entonces también mi infancia sabe mucho a lo que me preparaba mi abuela, postres tan exóticos como el postre de tomate de árbol, hasta la natilla o las sopas. Mi abuela tiene muchos pájaros en su casa porque ya viene del campo, entonces es una manera de ella de estar conectada con su propia infancia a la vez. Y también los cantos de los pájaros son algo a lo que yo asocio mucho mis primeros años y a la presencia de mi abuelito que mi abuelito siempre fue muy orgulloso de mí. Yo fui el primer hijo de mi generación en mi familia. O sea, ¿El mimado? El... Sí, pues al final uno termina siendo el mimado. Uh -huh. Entonces mi abuelito también me llevaba mucho caminar por ahí, a los parques, a las panaderías, que también son muy de nuestra cultura. Y ya después una relación mucho más cercana con mis papás, cuando tuvieron más tiempo para compartir conmigo. Mi papá es un melómano. De Kilo, su tesis fue sobre un álbum de Rubén Blades que se llama Maestra Vida, que es la primera ópera en salsa. Entonces, el álbum es la historia de una familia contada en una tienda de barrio mientras están hablando, compartiendo población. Y ahí yo entendí que la conexión de la música latinoamericana con los latinos va mucho más allá de algo que se pueda considerar entretenimiento. Creo que tiene una raíz muy profunda conectada con nuestro modo de entender la vida con nuestro modo de celebrar o de llorar, creo que entendí a través de mi papá y de la vida en la casa con mis abuelos que la música no era solo entretenimiento, sino era la banda sonora de todos nuestros recuerdos. Entonces, desde pequeño, creo que al entender eso, también quise dedicarle mi vida a la música. Y por eso hoy, si pudiera hablar con mi yo de ese momento, creo que sería un peladito bien orgulloso de hacia dónde fueron las cosas después. Amo la literatura, mis papás me leen también desde los poquitos ratos que tenían, entonces empecé a leer y a escribir desde pequeño, y por eso decidí estudiar literatura eventualmente, porque tuve dos profesoras de literatura que me abrieron la cabeza en, de una manera increíble de entender la literatura también latinoamericana. Yo soy un latinoamericano súper orgulloso, especialmente de Bogotá, para los que están viendo esto en video, la tengo tatuada aquí en el pecho, o sea, ese es el nivel como de de conexión que tengo con esta tierra. Creo que nuestro propósito como artistas, personas involucradas en la escena, como bogotanos o colombianos, es preservar y potenciar el poder de nuestra tierra a través de la cultura. Por eso todas las cosas que, de las que les he hablado que vienen desde mi infancia son culturales. La música, la literatura, la gastronomía, son todas cosas que al final... Terminan mezclando hacia aquí dentro de uno y trascendiendo el color de piel, trascendiendo como uno se pueda ver y nos abrazan como en, un, en una sola vibra todos nosotros cuando suenan canciones que son hipnos y no solo canciones que están en el top. que Creo que eso es algo que cuando uno entiende la importancia de la música para la cultura latina desbloquea gran parte de lo que lo, algunos extranjeros no entienden y es que para nosotros esto no es una moda, es la vida misma.
1: Ajá. Uh -huh. Cuéntame un poquito sobre tu adolescencia, me dices que a los 11 años comenzaste a componer ya música.
2: Sí, pues uh -huh. yo, el barrio de mi abuela es un barrio todavía donde existen dinámicas populares que no se ven en una ciudad donde cada vez nos estamos volviendo más, como que se está normalizando la gentrificación, entonces cada vez los edificios se anden más para arriba para evitar nuestra distancia con la calle, para vivir cada uno más en su propia burbuja y desconectarnos un poquito de los problemas de la convivencia. En el barrio en el que yo crecí la convivencia no es un problema, era el potenciador máximo para que el barrio saliera adelante. Yo crecí en un barrio que se llama Ciudad Montes, al sur de la ciudad, que originalmente fue hecho para personas que prestaron servicio militar, mi abuelo fue militar también, antes de dedicarse a vender tumbas, entonces... Tuvo una mezcla de profesiones bien interesante, donde su trabajo era pasar tocando puerta a puerta, vendiéndole a la gente el espacio donde iban a pasar su eternidad bajo la tierra. Entonces había también una manera de romper el hielo y de entender al otro siempre desde la confianza de estoy viniendo a tu casa a hablar de un tema muy sensible y mi abuelo me transmitió también ese respeto por la diferencia y por el otro también. Entonces... Yo crecí jugando micro, o sea, el micro, además de la música, es mi pasión, el microfútbol, que acá en Colombia se le conoce como al fútbol, pero en asfalto, con canchas pequeñas, donde uno va a jugar con los del barrio. Y Colombia es potencia mundial de micro, de fútbol sala, o sea, siempre le ganamos los partidos importantes a selecciones de la talla como Brasil, porque para nosotros el micro es el barrio, es como donde los jóvenes crecen, a veces se desarrolla un talento increíble y ayuda a construir una vida desde eso. Después de jugar micro, a veces nos quedábamos en la esquina y tenía varios vecinos a los que les gustó mucho siempre el rap, porque el rap estaba conectado al barrio, entonces nos quedábamos escuchando rap. A veces había incluso como unas sesiones muy primitivas de lo que luego evolucionó en el freestyle que conocemos a día de hoy ya digitalizado, pero no había pena de enseñar lo que uno escribía con los vecinos. Entonces, cuando agarré esa confianza, Empecé a escuchar música. Realmente la, la historia empieza un pelín antes porque yo le pedí a mi papá el mismo piano que todavía utilizo en el estudio a los nueve años. Yo estudié en un colegio de curas. En, en primaria estudié en muchos colegios porque tenía problemas para, para empatar. ¿no? Estudié desde colegios militares, curas, de barrio. Siete colegios en cinco años de primaria. Wow. Hasta que llegué al colegio donde me gradué y que me cambió la vida, que se llama Liceo oval que es un colegio de educación autónoma, donde uno además estudia con personas con síndrome de Down, con condiciones especiales y uno se vuelve muy tolerante a la diferencia, porque no hay grados regulares donde cada quien tiene que graduarse en un año, sino cada quien va a su propio ritmo. Estudia uno con unos libros que se llaman Taus, que son las siglas de texto autodidacta, donde uno agarra una tarjetica, lee el enunciado, escoge entre las cuatro opciones cuál es la correcta y si está bien, sigue. No, eventualmente ya nadie respetaba como la regla pero cada quien se capacita para el tema que cree que va a pedir cuando ya estés lista en ese tema pides un examen, si pasas el examen todo bien hasta que acabas los exámenes de esa materia y pasas a otra materia entonces es un modelo mucho más similar también a la vida real donde uno trabaja por proyectos y no por, por planes que le sirven exactamente a todo el mundo por igual porque todos somos diferentes
0: uh -huh. y
2: crecer entendiendo la diferencia desde el barrio y desde ese colegio me hizo también, pues, respondiendo a la pregunta inicial, porque yo sé que se van conectando muchos puntos, pero todo eso también fue un poco el torbellino en el que yo atravesé mi adolescencia. Entonces, yo le pedí el piano a mi papá en el colegio de curas en noveno, porque tenía un profesor de música en ese colegio que usaba los efectos de sonido de la organeta. Como... Y entonces, les voy a contar una historia, el carro salió y ¡pum! Y de repente se estrelló. ¡Push! Y usaba los botones del teclado, y yo, wow, ¿cómo así que ese aparato puede además contar cuentos? Como una de mis grandes pasiones, además de la música, era la literatura, el contar historias. Yo le pedí el teclado a mi papá al principio, fue más para joder que para hacer música. Uh -huh. Una vez iba en la ruta, ya cuando estaba en el bal, y me acuerdo mucho, sonó Quizás de Tony Dice, que además es una balada, como buscando donde no hay nada, que se volvió súper clásico después. Y me di cuenta cuando llegué a la casa que quería tocar la canción Y yo sabía que notas eran las de la canción Sin haber como tenido formación musical Antes entonces descubrí que yo podía escuchar una canción Y empecé a hacer ese ejercicio en mi casa Escuchaba canciones No solo que me gustaban a mí Sino que le gustaban a mi abuela A mis papás Y me iba para el piano Y lograba sacar las canciones a oído Entonces fui... Me pasé a música en el colegio, ya tuve como una formación un poquito, nada como profesional, pero tuve un profesor de música, varios de mis mejores amigos desde el colegio son músicos, incluso mi mejor amigo de toda la sí. vida que conocí en el bal, ahorita es pianista y director de piano cerca de una universidad de Chicago, becado, compartiendo tarima con las más grandes ligas de intérpretes de piano a nivel mundial. Entonces yo creo que desde pequeño ha estado... Yo no sé si la suerte existe o no, pero energéticamente creo que he llamado mucho personas que le dan la misma importancia a la música que yo desde muy pequeño. Y empecé a escribir, ayer, estaba, ayer o antier le estaba mostrando a Sachino, me pregunto que como había empezado también justamente Sachino, uno de los miembros de Rollo Records, y saqué mis primeros cuadernos de canciones. Que tengo todavía en la casa Desde, o sea, los que empecé a escribir a los 11 años Y el primer cuaderno lo abro Es un cuaderno súper destruido Ya de tantas veces que se le ha pasado la manito Que dice así en la primera página gigante Rap O sea, yo empecé a escribir y yo dije Yo voy a hacer rap Porque no sé, fue como el primer género Con el que conecté a la hora de ponerme creativo y es un cuaderno que está lleno de páginas hasta el fondo. En la parte de atrás tiene los primeros bocetos de un grafitero importante ahorita en Bogotá, que es Lego, que tiene Legos por toda la ciudad. Entonces también en mi cuaderno estaba... No sé, siempre estuvo como la esencia del rap conectada al proyecto. Nunca dejé de escribir canciones, pero tampoco pensé que fuera a volverse mi vida... Tan temprano, sí pensé que iba a ser algo que iba a llegar a ser, pero no pensé que tan temprano, y es porque nunca lo dejé de hacer, siempre seguí conectando con gente, siempre seguí buscando cómo hacerlo, hasta que um, se va volviendo parte del personaje de uno, ¿no? entonces uno se enamora de una pelada, y uno, el otro puede que le dé dulces, que sea más guapo, pero yo le hago una canción y no hay nada como hacer una canción, o sea, Total. eso es ya como un valor superior que ya se vuelve parte de, de lo que de lo que eres, de la manera en la que las otras personas te ven, tu sensibilidad artística ya no la censuras, sino que la enalteces porque te das cuenta que genera un efecto en las otras personas. Y me da risa porque estábamos viendo las letras de las canciones y yo 12, 13 años ya escribía como canciones que vendrían a ser el equivalente a jingles, como oh, llegó la navidad... Eh, la hora de la alegría y la felicidad. No sé por qué a una persona de 12 años lo mueve tanto lo que pasa en la Navidad colombiana que un peladito termina escribiendo como jingles. Entonces... ¿Y ya conectaba con tu perfil empresarial y de marketing. Todo, pues obviamente todo cuando uno lo mira de adelante para atrás tiene mucho más sentido que de atrás para adelante. Yo no tengo personas antes de mí en la familia que hayan sido que hayan vivido profesionalmente de la música, aunque mi abuela canta hermoso, mi papá le dedicó su tesis a eso, mi abuelito es amante de las rancheras, sí, o sea, siempre hubo mucha música por todas partes, pero nunca había habido músicos, y por eso cuando yo dije que quería ser músico, pues el primer comportamiento, tanto de la gente que más me quería, que era mi familia, como incluso amigos, era el escepticismo, como... Sí, sí, vas, bueno, vas a, sí, sí, ahí ya verás como mientras agarras seriedad y estudias algo serio y formal y contundente. Yo nunca fui a estudiar cosas por, por la plata, que al final es como el, el principal motor de nuestras familias como latinoamericanos, sobre todo las que han salido de la pobreza a punta de trabajo. O sea, claro. dicen como Hermano, a nosotros nos costó mucho salir de hacer la casa con nuestras propias manos y llegar hasta una vida donde no pases hambre, para que tú ahora voluntariamente quieras pasar hambre como músico, ¿no? Un poquito eso
0: también. Auch, y duele ese comentario.
2: Pero hay que entender, claro, ¿no? vida de cerca. Sí, claro. del de lado de mi papá yo nunca lo lado. sentí. Pues nunca. Él siempre a su manera me aprobó mucho, pero yo sabía que él liaba como el meme ese del militar que está ahí le caen resto de flechas y puñal para cuidar al niño durmiendo, o sea un poquito yo sentía así a mi papá como aguantándose los regaños, como el por qué él me alentaba a mí a hacer algo en lo que todo el mundo pensó que yo no iba a vivir bien y ahorita cuando yo lo miro y pienso en eso, creo que ese, ese espíritu también me generó a mí una fuerza de voluntad muy grande de no solo lo voy a hacer bien sino voy a volverme... Voy a, no solo voy a cambiar mi vida con la música, sino la de muchas personas que también tienen esta misma pasión en mi ciudad para desarrollar el sonido de Bogotá. Casualmente Colombia se resulta volviendo potencia cultural, Medellín se vuelve una de las capitales de la música, deja de parecer un chiste que alguien en Bogotá pueda volverse mundial y desde el barrio nosotros siempre creímos que eso iba a ser así. Entonces cuando vemos los cuadernos, cuando vemos el proceso, escuchamos los primeros audios, porque todo era muy arcaico y hecho con las manos, o sea, las lo, primeras canciones que yo escribía no tenían ni armonía, ni había composición instrumental, sino eran letras, y yo le ponía número porque yo tenía un Alcatel viejito, que no le servía al teclado ni nada, donde yo grababa las notas de voz, le ponía el número que tenía la canción en el cuaderno, y así yo sabía que cuando un amigo me dijera... Como suena esta, yo buscaba la 142 en el Alcatel y yo... Suena así, ya sabes. Hasta que luego aprendí armonía, entonces ya escribía como... El patrón armónico de una canción. Fundé una banda de post-hardcore en el colegio que se llamaba El Aste Screen. Que fue como mi primer proyecto trabajando con otra gente y entendiendo el poder transformador de tener una banda en la que todos miran y todos ven el... Es mucho más fácil compartir el sueño que tenerlo uno solo remando la balsa, ¿no? Si reman cuatro, pues se puede llegar hasta el lado que uno quiera, y éramos peladitos, íbamos a ensayar con lo que ahorrábamos, yo me acuerdo que yo apostaba jugando fútbol para cosas chiquitas, un dólar, un dólar, y a punta de eso yo ahorraba, y ahí ponía mi parte en la sala de ensayos, así conseguimos toques, o sea y en el colegio todavía, y luego pasamos la banda de post hardcore a una banda de blues, porque yo conocí, como
0: que me ha, ese cambio, porque toda la música es una misma música. O sea, al final, mm -hmm. miras que los artistas... Ajá. Son como, como la gente que le gusta la comida, los foodies claro. Esa es mi nueva comparación. O sea, si te encanta comer, te encanta cocinar, vas a disfrutar un día de una buena carta, un buen corte, y otro día vas a disfrutar de algo Totalmente. vegano, vegetariano, Pero yo creo que también hacer una es... pasta. O sea, tienes como esa magia de ir jugando con las cosas y no casarte con Totalmente. un sabor o un sonido.
1: Yo creo que eso también es cultural, porque aquí en Bogotá es como que todo el mundo, o, es, o sea, en Quito se limita mucho, es, o escuchas esto o escuchas lo otro, tal vez. O ya te definen, te definen por esto, por cómo escuchas. Porque es, es mucho más fácil todo. para la ah. gente
2: categorizarte en etiquetas. Ajá. Entonces es fácil decir ese es el cantante de ranchera, en vez de ese es un artista. Y cuando, pero es un artista, ¿cómo? Explícame, porque nuestra cultura, al ser tanto de música popular, no tiene el valor el artista que debe tener, sobre todo porque muchas veces es formado por sí mismo, por la experiencia en bares, o sea, es una formación que no se puede legalizar, entonces es más fácil categorizar a alguien de una manera que entenderlo de una manera más compleja, porque eso complejiza el entendimiento general de la, de la escena y bueno... <música>